0: un espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Y nosotros seguimos aquí tomándonos un cafecito virtual con Mariana. ¿Cómo estás? Hola Efra,
1: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí contenta de estar contigo nuevamente.
0: Y la semana pasada estábamos platicando sobre este concepto de liderazgo sintipensante, ¿qué significa?
1: Claro, y justo ahorita que lo decías, ¿no? ¿Cómo lo invito al trabajo? ¿Cómo lo invito al ambiente de trabajo? ¿Hay un concepto que me gusta, que se llama eh, capital emocional, que también lo utilizan uh -huh. en ecología emocional. ¿Cuál sería el capital emocional dentro de la empresa? ¿Cómo estoy yo cargando y haciendo abonos si soy líder de la misma, no? Si hablamos de cultura, si hablamos de clima organizacional, ¿qué cargos he hecho y qué abonos? Abonos puede ser desde la retroalimentación, Efra, claro. el feedback o el feed forward. Una retroalimentación que invite a la persona a crecer, en la que prevalezca la escucha. ¿Qué es importante para el otro? Lo escucho y es genuina mi escucha también. Uh -huh. ¿Qué otro abono estoy haciendo? Si esto es importante para el otro, entonces también lo invito en proyectos que le hagan sentido en su desarrollo profesional. Insisto, esto no quiere decir que se nos olvide el resultado de la empresa. No, no, no. Al contrario, con, un, con este abono, ¿no? entre cargos y abonos para crear nuestro capital, con uh -huh. esto que yo estoy construyendo un capital mucho más poderoso, puedo crear una cultura y lo que me gusta de la palabra cultura es que tiene que ver con, con lo que vamos a cosechar, ¿no? Cultura cultura viene de cultivo. Entonces, ¿qué estoy cultivando para cosechar resultados en con este capital emocional? Eh, eh, hablamos de capital intelectual en las empresas, hablamos de capital financiero y el capital emocional. Esto hace un líder sentipensante. ¿Está consciente de ello? Sí, tengo el intelecto, tengo el financiero, tengo otros capitales. El emocional es un intangible. ¿Pero cómo puedo ver que ese intangible se convierta en tangible? Cultura enfocada a resultados.
0: Qué bonito que lo aterrices de esta forma porque me parece que es una, una pregunta muy retadora para todos los líderes allá afuera, ¿no? Tienen presente eh, el capital emocional de las organizaciones, tienen presente que eso también se tiene que eh, cultivar, medir, reforzar, y a lo mejor ahorita está un poquito también en boga, un poco de moda este concepto del de salario emocional, ¿no? Pero, uh -huh. pero lo vemos de una forma como muy aislada o muy eh, pues sí, aislada de todo el resto de cosas, ¿no? Cuando lo vemos de una forma integral, como parte de de un capital de la organización ya es algo que nos está aportando y ya es algo que nosotros como líderes podemos materializar, podemos empezarle a dar a la, a la gente y generar esta cultura.
1: Claro, ¿y qué tal si vinculamos el capital emocional con el índice de rotación, que está completamente uh -huh. vinculado con productividad, desempeño y eficiencia? Porque a medida que vamos rotando las posiciones, la rotación cuesta y no nada más cuesta la persona de recursos humanos, te está costando el tiempo que la persona se tarda en el aprendizaje, al llegar a un nivel óptimo y te cuesta el proceso de reclutamiento como tal pero llegar al mejor nivel del individuo y si alguien se te va también te cuesta la capacitación cuesta la formación cuesta salario emocional vinculado con índice de rotación vinculado con productividad calidad y desempeño
0: para los amigos que luego dicen que esto no es medible no es tangible o que no tiene impacto ¿verdad?
1: claro, hay muchos indicadores que están vinculados con esto, este podríamos hablar también, y, y, y a mí me gusta esta parte, yo creo que inclusive el cero accidentes, que muchas plantas lo tienen cero accidente Ajá. de trabajo, yo me pregunto, ¿qué pasará con un individuo que elige no ponerse el casco? ¿Qué pasa con un individuo que no pone atención a las líneas para llevar el montacargas? No ponerse los zapatos de seguridad como tendría que ser muchas veces, estos accidentes suceden porque es un accidente, pero en cuanto a su caso, si hacemos un análisis y lo vamos desmenuzando, ¿cuántas veces tiene que ver con negligencia de la persona? Tal vez no puso atención. Ese cero, cero accidentes va vinculado también inclusive con un tema emocional. Nos cuesta la prima de riesgo de trabajo, nos cuesta un trabajador incapacitado con 100% de incapacidad, nos cuesta todo lo que pudo haber sucedido en ese lugar. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Por qué, no? ¿Por qué no puso atención? ¿Qué pasó con él? ¿En qué momento estaba? Ah, estaba distraído. ¿Okay? ¿en qué estaba pensando? ¿Qué era más importante que le robó la atención? por eso decía la emoción, puede nublar la razón, algo le llamaba, porque si la emoción lleva a la acción, algo, le, algo estaba en otra cosa. Eso es un indicador medible, concreto, preciso en las organizaciones.
0: Exactamente, sobre todo pues eso, no si está distraído es porque hay algún ruido, hay alguna disonancia y muy probablemente el origen de esta pues es una emoción y esa emoción, si está en un lugar de trabajo, pues está directamente relacionada con eso, en la mayoría de los casos, no a lo mejor es que su jefe le levantó la voz en, en la mañana o tuvo algún intercambio con una persona o hay algún proceso por ahí que está atorado yo creo que pues sí todo este tipo de, de, de patrones o todo este, este tipo de elementos son los que nos generan una emoción que puede llevar a un descuido a alguna inconsistencia a algún pues sí accidente por ahí no
1: claro y el punto es que empecemos a reconocer que la sentimos y empecemos uh -huh. a reconocer que aquello que siento va de la mano con lo que pienso eso es sentir pensando quieres saber qué estás pensando pregúntate cómo te sientes y me gusta decir esto, vamos a hackear el pensamiento. Ay, es que esto es terrible, nos van a correr a todos, ¿qué va a pasar? Ok, siento la emoción del miedo, de la angustia, ¿no? Se siente esa angustia, tiene que ver con que estoy pensando esto. Si yo estoy pensando de manera constante, es que nos van a correr, ¿qué va a pasar? La angustia, mi jefe me odia los resultados que van a venir de ese estado, no van a ser los resultados óptimos, van a ser resultados que no van de la mano con lo que nosotros quisiéramos lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo regresar a nosotros y poner atención que soy un ser humano que piensa y siente y que a su vez también va acompañado con, un, con, con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, la verdad es, es, el, es el mensajero de todo lo que sucede aquí adentro.
0: Oye, y si nos cuesta tanto trabajo, ¿qué tipo de habilidad, qué tipo de recomendación nos darías? Justamente para eso, para empezarnos a autoobservar y poder eh, hackear ese pensamiento, poder identificar la emoción y estar en capacidad de gestionarla o de decidir qué hacer con ella.
1: Empecemos a dejarles de tener, de, de tener como esta versión. Eh, para mí lo más importante es que empecemos a nombrarla. Efra, ¿cómo te sientes? Fíjate que he tenido mucho trabajo. No, no, no. ¿Cómo te sientes, Efra? Eh, ¿Cómo están? Bien. Ok. ¿Qué emoción está detrás de eso? Me encanta que a amigos, a gente, le pregunto ¿cómo te sientes? Y la respuesta es toda una historia completa, Efraín. Uh -huh. Hagan la prueba. Pregúntenle a alguien cercano cómo te sientes. Fíjate que fui yo en la mañana y comprenden súper y te cuentan todo el cuento, excepto una palabra. ¿Cómo te sientes? Si empezamos a nombrar cómo nos sentimos, hay una frase también que me gusta mucho que, se dice, que dice lo que está claro en la palabra está claro en la vida. Porque sabemos que el lenguaje también tiene todo un... O sea, lo podemos trabajar muchísimo. Entonces, claro. si yo puedo traducir qué estoy pensando y qué estoy sintiendo en una palabra ok, ya avancé, sí, sí, me siento triste sí, me siento feliz, me siento contenta me siento plena, me siento satisfecha ¿de dónde salió? ¿por qué me siento así? ah, porque fíjate que tuve un súper resultado hace ratito ok, más de eso, más de eso lo nombro, y si no puedo nombrarla porque algo que me encanta, Efra, es este, esto que decíamos del lenguaje, es que no hay palabras diferentes en otros lugares por ejemplo, una vez veía un, un, un TED Talk y, y me encantó ese concepto, que antes la palabra nostalgia era reconocida como una enfermedad uh -huh, uh -huh. O, y así fue su origen, hoy vemos nostalgia desde otra forma, y hay palabras en diferentes idiomas que tienen distintos significados o una emoción distinta que nosotros no podríamos reconocer, en inglés por ejemplo puede ser un feeling blue, pero blue, no encuentro lo mismo en español, entonces no necesariamente quiere decir que en ciertos lugares o las personas tengamos unas emociones en un país que en otro en un idioma o en otro idioma las emociones están, si yo no puedo nombrarla porque en ese momento hay veces y a lo mejor como en mucha como en mucha excitación también nos ha pasado, a lo mejor como también en mucha tristeza, dices es que me siento no sé cómo me siento, si yo no puedo nombrar claramente la emoción porque tristemente tenemos muy pobre vocabulario emocional, eso no, 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 utilizamos cinco ¿no? y ya se acabó si no puedo nombrarla en una emoción, ¿qué me invita a hacer? La verdad es que no sé. Ahora lo que me invita a hacer es estar un ratito conmigo. ¿Qué me invita a hacer? Estoy así, estoy wow, feliz. O sea, es que no, no sé no, cómo decirte, dice que sientes como una, así como mucha satisfacción por dentro. Uh -huh. ¿Qué te invita a hacer? Le voy a hablar a mis papás, a mis amigos, a, mi, a, quien, a quien tú quieras y es como, como que no cabes en ella nómbrala y si no puedes nombrarla pregúntate qué te invita a hacer y luego regresa también a preguntarte de dónde vino, qué pensé que va de la mano estoy triste, ok qué, qué pasó, bueno la verdad es que llegó un, un correo electrónico y me llamaron la atención y, y pues qué haces, no me afectó, me sentí mal Ah, ¿de dónde viene esa tristeza? ¿Cuál mi, fue mi proceso de pensamiento, de interpretación? Entonces, la verdad es que me equivoqué. Ok, y eso tiene que ver con trabajar conmigo. Ahí hablamos de, de gente más concentrada, trabajar conmigo. Ok, entonces si me equivoco en algo, me estoy recriminando. Entonces, va a trabajo, el campo de trabajo para mí, ¿no? La nombro, o sea, identifico esa emoción, o qué me invita a hacer, y de dónde viene. Es decir, ¿qué estoy pensando? ¿A qué, ¿Qué eco está haciendo, me estás llevando a ver? ¿no? O sea, ¿cuál es el eco de esta emoción? ¿Cuáles son este, este componente? complejo de ideas, de pensamientos que me llevan a sentir de cierta forma. Empecemos por eso y si nos invade una emoción, lo que me encanta decir, si me invade una emoción que, que, que no puedo más con ella, que sí podríamos porque somos seres conscientes, ¿no? Entonces desde la razón que lo que nos distingue el resto de los seres vivos está la razón y desde la razón podría yo poner un, un alto ahí, pero si siento que me invade la emoción, Conecta con lo más básico de la vida, Efra, la respiración. Conecta con tu respiración y tocamos la calma.
0: Respirando, un ejercicio tan sencillo, pero a la vez tan, tan poderoso, ¿no? Porque nos forza a hacer un alto en ese tren de emociones, de pensamientos, en esa vorágine que vamos sintiendo. Y, y yo creo que pues también existen ambos polos, ¿no? Gente que se, que se deja llevar tanto por la emoción que tiene, como tú dices bien, que tomar ese respiro para poderla nombrar, yo le digo ponerle nombre y apellido a esa emoción. Eh, y hay gente al revés, ¿no? Que a lo mejor se, se centra tanto en la racionalidad, en el pensamiento y en todo eso, que, que le nubla o no le permite... Eh, ver qué tipo de emoción le está generando y entonces tiene que conectar con otra parte, ¿no? entonces yo creo que es ese balance entre ambos polos que pues como decías, ¿no? siempre están juntos, siempre están mucho más cerca de lo que parece.
1: Y justo cuando dices esto de polos sería como el yin y el yang, no es uno sin el otro eh, si tuviéramos ahí este desorden ahí emocional, eh, o no conectáramos con las emociones del otro pues entonces hablaríamos aquí de, de, de medio psicópata y demás, entonces no hay manera que esté uno sin el otro abrazar una parte de mí y abrazar también, y pues, ese es el sentipensante, no nada más es enfocarnos a las emociones, sino qué estoy pensando también y cómo interpreto lo que sucede y cómo planeo y cómo propongo y cómo resuelvo y cuáles son mis caminos y cómo lo toco esto con la creatividad y la innovación y qué quiero lograr y cómo me quiero sentir, cómo se sentirá mi equipo cuál será ese clima emocional que, es, que prevalece en el equipo.
0: Y eso también es algo muy lindo que tocas ahorita, no el equipo, porque una cosa es el trabajo conmigo mismo, pero otra cosa es cómo le hago para hacer le ver a otra persona el impacto de sus propias emociones, no? Y lo que tú decías la semana pasada, ¿no? A lo mejor uno dice, no, estoy enojado. Oye, pero pues lo siento, tu, tu lenguaje, tus microexpresiones, etcétera, me están diciendo otra cosa. ¿Cómo, cómo trabajar eso o cómo poderlo eh, reflejar a los demás de una forma consciente, responsable y sensible, no?
1: Empezaría con respetemos el tiempo de los otros. Uh -huh. eh, respetemos al otro y validamos lo que piensa y siente. Porque en muchas ocasiones tendemos a invalidar las emociones de los demás. Por ejemplo, ¿cómo va a llorar o cómo va a estar triste? Mira ya. Pero si yo viví problemas más grandes y cuando yo estaba joven, ¿no? E invalido claro, al otro. Sí. Pues el otro lo siente. El otro lo siente. Respeto al otro en su integridad y reconozco que también piensa y siente. Sí, hemos vivido pandemia. Ok, pues aparte del miedo de morir, tal vez tengo miedo a perder mi trabajo, miedo a enfermarme y trabajamos así y vamos generando resultados y no veo ese miedo y entonces de repente nos preguntamos ¿cuál es el problema de la salud emocional? ¿qué va a ser la nueva la nueva este pandemia, no salud mental? y nos preguntamos ¿por qué esta persona subió de peso o no subió de peso? ¿o por qué ella no se arregla? ¿por qué se ve así? hombre, porque estamos con una serie de cosas y una carga de emociones que no estamos viendo y que aparte el ritmo no nos está permitiendo sentir, como digerir ¿sabes? como que llegó y ahora ¿cómo lo dijeron? ¿qué hago con ella? Eh, yo creo, que, yo creo que empecemos a respetar al otro y respetar que el otro también siente pero lo que me gusta decir Efra es que si empezamos con un trabajo individual en este en este formar un equipo en el que logremos inspirar al otro yo creo que el equipo y, y eso, están, eso está es así las neuronas espejo las emociones se contagian entonces si yo trabajo conmigo y empiezo a gestionar mis emociones estamos constituidos que eso es lo maravilloso del cuerpo humano para formar comunidades el cuerpo dice, ok, necesitamos crear neuronas espejo, esto es decir, si yo tuve que sonríe, yo sonrío, si el jefe está enojado, yo entro en miedo, y entonces tal vez me enoje también después, y lo oculto y no lo digo, y demás, empecemos a trabajar de manera individual, eh, respetamos al otro, trabajamos de manera individual porque estamos seguros que de esa manera podemos compartir este clima emocional, por es, porque así estamos constituidos, así estamos creados para poder sobrevivir, por eso están estas neuronas espejo, y eso es parte también de lo que hablaríamos con inteligencia social y tocamos un punto importante, la empatía. ¿Y la empatía qué es? sentir con el otro, no, estoy, no, no quiere decir que yo he estado en tus zapatos porque no puedo estar en tus zapatos, la verdad tu experiencia es única, es irrepetible, pero yo siento contigo, entiendo tu preocupación yo también la he sentido, entiendo tu miedo también la he sentido, entiendo tu frustración también la he sentido, y como ya la he sentido, dejo de juzgar al otro y entonces digo, ok, ahora ya sé, ¿cómo le hacemos para trabajar juntos? y nuevamente y puedo acompañarle en estas preguntas, ¿cómo lo nombrarías? ¿qué pasa? ¿qué sientes? ¿qué pedirías? ¿y qué otras cosas si te gusta? porque desde la alegría creamos y producimos. Entonces, ¿qué si les gusta chavos? ¿Cómo, cómo creen que podríamos lograr esto? Y ahí es donde se abre el espacio de la innovación también. Desde la alegría, desde el gozo, desde la felicidad. Por eso hablamos también de felicidad organizacional, ¿no? Así es. esa, esa va directito a indicadores de, 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 de logro y de desempeño. Entonces, ¿cómo si sí podríamos empezar a construir un espacio donde genuinamente pueda yo reconocer cómo me siento y a partir de ahí establezca yo estas conversaciones que me lleven a generar los resultados que queremos?
0: Me encanta, me encanta la técnica, validar las emociones, empezando por las propias, pero sobre uh -huh. todo validar las emociones de los demás y darles ese techo de, 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 de sentirse como se sienten, de comprenderlos y de pues estar abierto a ver a, y a empatizar, a entender qué tipo de emociones están generando, eh, sabiendo que pues son diferentes a las experiencias que nosotros podemos, podemos tener, ¿no? Y aquí, y aquí también este mensaje, ¿no? De que pues las emociones tampoco son buenas ni malas, ¿no? Toda, toda emoción sirve para algo y así como la tristeza tal vez sirve para el recogimiento y te sirve para la reflexión. El enojo puede servir para la defensa. Pues no hay emociones malas. siempre sencillamente hay momentos en los cuales son, son útiles y son pertinentes para cada uno, ¿no?
1: Claro, y las emociones son. Así el es. juicio que le ponemos a la emoción tiene que ver con nosotros. Son malas emociones, no las tengas. ¿Quién dijo? Uh -huh. porque no la veo como recurso sigo creyendo que me quita uh -huh. en lugar de comprender y abrazar y decir ah traigo un recurso, gracias recurso, para algo me vas a servir que no me hubiera servido la otra
0: genial manera. oye pues el tiempo como siempre vuela y al menos a mí se me ha ido rapidísima esta charla antes nada más de despedirnos pues a todos nuestros invitados les estamos haciendo una, una pregunta firma que me gustaría hacerte a ti también y esta es, si pudieras a lo mejor regresar en el tiempo 5, 10 años y dar a ti misma un consejo sobre liderazgo, ¿cuál sería este?
1: Creo que un consejo que me daría es justo esto que te digo, nunca voy a ser perfecta, Efra. Yo me he esforzado uh -huh. mucho tiempo en querer saberlo todo, en estudiar, en aprender, en armar tablitas, cuadritos, claro que se puede, y querer controlar las cosas, y si alguien no puede, no te preocupes, yo lo hago, o yo lo hago, porque cómo no se va a poder, ¿no? Y, y creo, que, creo que el consejo que me daría sería confiar más en mí, porque eso implicaría que confiaría más en el equipo. Todos esos miedos e inseguridades tendrían que ver más conmigo que con ellos. Entonces, a medida que yo trabaje conmigo en mi, en mi potencial, en mi crecimiento, yo me llamo Mariana Confianti. Y permítete también ver a esa Hulk, ¿no? Y, y, y sí, de repente sale y explota, y me enojo, ¿no? Y, pero es. Y, y abrazarlo, y decir, y no querer ser como, como, como muy enfocada en lograr cosas y resultados, eh, en, en, sin, sin darme cuenta que eso también implica, ¿no? Cada uno de nosotros. Se implica conocernos, implica conocer al otro, implica sobre todo conocerme a mí el querer de el dejar de querer que todo fuera perfecto Efra y permitirme un poco ser más flexible porque de esa flexibilidad lograríamos cosas cosas mucho mejores con el
0: equipo excelente no pues un consejo genial y muy a tono con lo que hemos platicado el día de hoy siendo la confianza es eh, fundamental y pues también es parte de lo que nos va a ayudar para responder de una mejor forma ante pues cualquier emoción y cualquier situación y pues muchas muchas gracias Mariana eh, para nuestros amigos que nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar? Tienes, este, por ahí me comentabas, una página donde pueden encontrar nuestros amigos un poco más sí, de Eva, información. Sí, me pueden
1: encontrar en Facebook MAZZ o en ¿Sí? mi página web que es mazz.mx+ MX
0: Excelente, pues muchísimas, muchísimas gracias Mariana, y pues espero que pronto estés de vuelta con nosotros. Eh, no sé si hay algo más que les quieras decir a nuestros amigos para despedirnos ya.
1: Pues la verdad es gracias a ti, gracias por este tiempo, gracias por esta plática que me llevó también a, a reflexionar y a escucharme a mí, y a todos ustedes les invito a que pues, regresemos a nosotros, no que regresemos a, a nosotros, a nuestra esencia como ese niño que se sorprende cuando ve la luna, cuando ve un helado y ellos vivían su emoción y no estaban cegados porque no puede sentir eso, regresémonos a, a evidentemente estamos en un contexto, pero yo les invito a que regresemos a conectar con nosotros con la felicidad que nos daba cuando éramos niños, y estoy segura que íbamos de poder explotar mucho mejor nuestros talentos pero construir buenas organizaciones pero sobre todo construir relaciones mucho más armoniosas.
0: Perfecto, pues conectémonos mucho más con nosotros mismos conectémonos también con nuestros equipos y conectémonos la próxima semana para el siguiente episodio de este, de este podcast que estamos haciendo para ti querido escucha, este espacio es de desarrollo y de ideas para pues darte eh, oportunidades, darte ideas para ser un mejor líder cada día y por favor cuéntanos también qué te ha parecido esta conversación, mándanos comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales recuerda que nos puedes también encontrar en Instagram, en Facebook, Twitter incluso LinkedIn y si quieres ponerte en contacto directo conmigo también me puedes escribir en Twitter encontrándome como arroba Efraín ZS. te mando un muy fuerte abrazo mi nombre ya me conoces soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo gracias